0: Beratung. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns irgendeine Art von Erfahrung oder Vorstellung davon hat, was Beratung ist. Vor allem, wenn es um die klassische Beratung geht. Du weißt schon, die, bei der wir eine Menge Geld dafür bezahlen, dass uns jemand erzählt, was wir schon wissen. Hey, beruhigt euch Leute. Das hier ist eine urteilsfreie oder beziehungsweise judgment-free Zone. Für ist schon ja komisch an, Zone, äh, Judgment-Free-Zone. Wir wissen alles, was wir, wir, du weißt, was ich meine. Wie ich schon sagte, sind wir alle mit der klassischen Beratung vertraut, aber was ist mit der systemischen Beratung? Was ist das überhaupt? Und wie sieht das in der Praxis aus? Bleib dran, um es herauszufinden. Hallo, alle Changemakers draußen. Willkommen zum Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Polsy und Ideen zum Change Management geben. Hallo, liebe Changemaker. Willkommen zu unserer heutigen Folge, in der wir einen besonderen Gast haben: Jörg Panke. Wir haben Jörg zum ersten Mal in unserem Ausbildungsprogramm für systemisches Change Management kennengelernt. Er war unser erster Dozent, der die gar nicht so einfache Aufgabe hatte, zu erklären, was systemisch bedeutet. Ich kann mich erinnern, dass mich dieses Seminar bis ins Innerste erschüttert hat und ich mich in meiner Weltsicht total erschüttert fühlte. <lacht> ich glaube, Alex natürlich war dabei und er kann an meinen Gesichtsausdruck bestimmt erinnern, wo ich mich gefragt habe, Brian, ist, ist alles okay bei dir? <lacht> um, aber, aber erstmal, wer ist Jörg Panke? Jörg ist ein freundlicher und leidenschaftlicher Mensch, der als Anwalt angefangen hat, aber seit 20 Jahren als Mediator und unter anderem ähm, arbeitet. Jörg bietet Mediation, Business Coaching, Life Coaching und Unternehmensberatung an. Er ist auch als Dozent und Trainer tätig. Willkommen in der Show, Jörg!
1: Hi, hi Brian, hi Alex.
0: Freut mich! Hello. Hallo.
1: Schön, dass du bei uns bist. Ja, super. So hört man sich wieder,
0: das sieht sich auch. Absolut. Und man hört auch dann schon, wer gerade aus der Hintergrund gekommen ist, unser mein Partner, mein Podcast-Partner Alex. Alex, willkommen auch. Wie geht's dir?
2: Hallo zusammen. <lacht> Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mir geht es wie immer wunderbar. Pass. Die Sonne scheint. Zu Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ein längeres Wochenende. Und ich hatte eine erfolgreiche Arbeitswoche. Daher freue ich mich jetzt auf ein wunderschönes Interview mit vielen Impulsen. Für uns
0: und die Zuhörerinnen. Definitiv, definitiv. Und Jörg, ich habe dich schnell vorgestellt, aber es wäre super, wenn du dich in deinen eigenen Worten kurz beschreiben könntest.
1: Ja, ich danke dir. Also ich danke dir überhaupt für die Möglichkeit, heute mit euch zu sprechen. Ähm, zu mir kurz noch vielleicht ergänzend das, was du ja schon über mich gesagt hast, was ja auch alles zutrifft. Ähm, es gibt zwei wichtige Punkte oder, wenn man so will, zwei Seelen in meiner Brust. Das eine ist die juristische, die hat mich geprägt, ja. Und das andere ist all das, was noch dazu kam. Und ähm, da hat sich vor 15 Jahren bei mir durch die systemische Ausbildung eben auch noch wirklich ein neuer Horizont eröffnet. Und die Tools und das, was sich daraus für mich selbst in meiner Haltung auch entwickelt hat, das würde ich sagen, war wirklich nochmal ein, eine Änderung, eine Veränderung, ein Change, der, der mich schon bis heute sehr, sehr bewegt und immer noch ganz gut auf Trab hält. Das, denke ich, ist so noch ein wichtiger äh, Punkt. Ansonsten klingt das so linear. Das war es nicht. Bei mir gab es durchaus immer mal wieder... Punkte, die man als wirkliche äh, Turning Points bezeichnen kann. Ja. Mhm. Und wenn du willst, auch, ähm, ja, du hast auch gesagt, Unternehmensberatung, da ist quasi der der Schwerpunkt jetzt in den letzten Jahren geworden, sich mit Change-Prozessen, Veränderungsprozessen nicht nur zu beschäftigen als Dozent. So haben wir uns ja kennengelernt über die Ausbildung, Fortbildung für euch. Ähm, sondern eben auch in der Praxis in den letzten zehn zwölf Jahren in verschiedenen Organisationen und Unternehmen. Da bin ich praktisch unterwegs. Ich bin immer praktisch unterwegs und auf der anderen Seite bin ich gerne auch mit Menschen in der Fortbildung und ähm, bin da als Trainer und Dozent. Ja, so
0: sieht meine Praxis aus. Okay. Das ist ein wichtiges Wort, was du gerade gesagt hast. Praxis und praktisch. Und darum geht es heute. Wirklich, das ist der Titel auch unserer Folge. Das ist Learnings aus der Praxis. Systemische Beratung versus klassische Beratung. Mhm. Und ähm, wir haben definitiv heute, glaube ich, die richtige Person bei uns. Ähm, du, Jörg, äh, wir freuen uns wirklich drauf. Und ich würde vorschlagen, wir steigen gleich rein mit der ersten Frage. Wie würdest du systemische Beratung beschreiben und wie unterscheidet sie sich von der klassischen Beratung? Tja, systemisch
1: lässt sich, wenn man da theoretisch herangehen wollte, natürlich in, weiß ich nicht, 200 verschiedenen Facetten beschreiben. Aber ich mache es mal so, wie ich es kurz zusammenfasse, wenn ich jemandem gegenüber sitze, der da so als potenzieller Kunde mich angefragt hat und ich dann mit ihm oder ihr zusammensitze und äh, mich auf meinen Background befragt und wissen will ja: aha, habe verstanden, wie ihre Biografie so ist, aber was der Teufel ist jetzt nun eigentlich systemisch. Ähm, das erste, was ich klarstelle, ist, ist nicht systematisch. Auch das ist manchmal so ein Wackler, so in dem normalen Leben, weil nicht jeder Mensch da draußen in der Welt muss verstehen können und sofort wissen, was systemisch ist. Und das stelle ich schon mal erstmal klar. Also systemisch ist nicht systematisch. Das ist nichts mit planmäßig und alles sofort nach einem bestimmten, nach einer bestimmten Idee bearbeiten, sondern es ist was anderes. Das andere, das beschreibe ich mal so als einen ja, ganzheitlichen Ansatz auf etwas zu gucken, also auf Menschen, auf Teams im Unternehmen oder auf die Menschen in einer Familie, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, und auf die zu gucken, wie die miteinander zu tun haben. Und wie haben die miteinander zu tun im Wege von Kommunikation? Und diese Muster, diese Kommunikation sich anzuschauen, in, in, mit der Perspektive auf das, was jetzt auch ein Kunde, ein potenzieller Kunde auch als Frage hat, als Problem sieht. Und ich erkläre es dann so, wir schauen nicht auf den einzelnen Menschen und wir machen keine Ursachenforschung äh, und wir werden auch nicht äh, ihnen eine Lösung verkaufen, indem ich zu ihnen komme mit einer, wie ich immer so schön sage, 55.000 äh, seitigen Slides äh, an powerpoint präsentation wie sie etwas zu tun und zu verändern haben, sondern Sie bleiben der Entscheider und meine Aufgabe wird darin bestehen, Impulse zu geben und sie so zu unterstützen, dass sie optimal ihre Ziele oder auch ihre Lösungen erreichen. Und das wird meist recht schnell so verstanden und kommt noch so nachfragen. Und du hast ja gefragt nach dem Gegensatz zu dieser klassischen mhm. äh, Methode. Ich beziehe mich da jetzt mal nicht auf Gegensätze so im therapeutischen Kontext und so weiter, sondern eher so wenn man Consulting, Beratung in Unternehmen macht, was ist da denn eigentlich so das andere, was wir denn da dagegen? Machen? Und klassischerweise wäre dann der Ansatz, ich habe einen Unternehmensberater, der sich zunächst einmal ganz analytisch äh, anhand der Daten, der Fakten, äh, der Entwicklung, meist betriebswirtschaftlich natürlich, aber auch der technologischen Entwicklung, er wird diese Schwerpunkte zuerst haben und wird dort ansetzen und eine Strategie mit dem Kunden oder dann mit dem äh, Unternehmer dann entwickeln, um dann einen Plan aufzusetzen, wie dieses Ziel genau erreicht werden soll. Also da geht es in der Grundlage um um Fakten, Daten, Expertisen und ich nenne dieses auch in Abgrenzung zur systemischen Beratung die Expertenberatung. Und jetzt mache ich noch einen Zusatz, systemische Beratung bedeutet nicht, dass in bestimmten Kontexten, wo man Experten braucht, nicht auch noch Experten wirklich dazugenommen werden müssen. Das kann dann das Ergebnis einer solcher Beratung sein. Das heißt, da braucht man als Steuerberater, da braucht man jemanden, der vielleicht als IT-Projektmanager da noch dazukommen muss und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht so vertiefen, aber das kann natürlich auch passieren, und man selbst, da ich ja von Hause aus Jurist bin, muss zum Beispiel immer wieder aufpassen, dass die Menschen mich nicht falsch verorten und dann irgendwann mal zwischendurch auf die Idee gucken. Aber Sie sind doch Jurist. Das können Sie, oh. nicht, können Sie nicht sagen, ob das so geht oder nicht. Ist das rechtlich überhaupt möglich? Zum Beispiel so in Unternehmen arbeitsrechtlich. Und ich sage, sorry, aber das ist hier nicht mein Job. Ja, also klare Abgrenzung. Wir gucken auf die Kommunikation, auf die Muster, auf das, was in diesem System passiert und wir erkennen etwas, was nützlich ist, um daran zu arbeiten, was es den Kunden geht. Das klingt jetzt etwas immer noch hölzern, aber das ist sehr praktisch und da kommen wir sicherlich drauf, mit welchen Tools und was was sind da so für Schritte eigentlich? Da kommen wir sicherlich drauf, hoffentlich.
0: Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für diese, diese Erklärung, Jörg. Und ähm, ich kann mich auch dann damals erinnern, ähm, bevor ich wirklich auseinandergesetzt habe mit systemische, das systemische Konzept und auch während unserer Ausbildung Bücher gelesen habe, wie von, von von Luhmann, weißt du, diese ganze, ganze, und ich kann mich erinnern, ich habe es gelesen und war bei einem Absatz, und dieser Absatz musste ich, glaube ich, habe schon lesen, bevor ich das wirklich verstanden habe. Und ja, und dann habe ich ein Buch gekauft, Alex, du hast mein Buch noch, das heißt, ja, es das heißt Luhmann, Luhmann leicht gemacht. Und auch diese leicht, leicht gemacht, war auch schwierig. <lacht> Nur man ist immer schwierig. Ja, ja. aber damit möchte ich sagen, um, du hast es ganz gut erklärt, diese, diese, um, in diese Biobakterrolle, einfach ein bisschen rauszuholen ja. und drauf gucken auf das Thema. Wir haben dich damals auch gefragt, um, ich und Alex, wenn du es meinen fünfjährigen Sohn erklären müsstest, was ist das systemisches? Und du hast damals gesagt, einfach anders auf etwas schauen oder gucken. Und, ähm, und das beschreibt es ganz gut, diese auf diese, diese ähm, Kommunikationsmuster, auf dieses System schauen und statt einfach reingehen und sagen, das, das und das und das. Ähm, aber erstmal danke für, diese, für diese, diese Erläuterung, fand ich ganz gut.
2: Nun ähm, Jörg, für mich zwei Fragen erstmal, bevor wir in die Tiefe reingehen. Frage 1, wieso findest du diesen systemische Beratungsansatz so hilfreich? Und Frage zwei, wieso hast du dich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen?
1: Was macht es für mich so attraktiv? Oder was hat es attraktiv gemacht? Das ist auch für mich, so wie ihr ja auch über eure Initialerfahrung sprecht, genauso bei mir auch gewesen. Es braucht, glaube ich, immer irgendeinen Auslöser und ein Momentum, wo man so denkt, oh wow, so kann man da also auch rangehen. Und ich mache es auch nochmal an dieser Stelle, weil ich das auch in Seminaren und auch bei Kundenaufträgen dann auch so als kleines Beispiel bringen. Was hat es so attraktiv gemacht? Weil ich selber erkannt habe, in einem Moment, in dem ich mich selbst beruflich verändern wollte, ich wollte eine Konstellation, eine Gemeinschaft von Anwälten und Steuerberatern verlassen. Ich war schon acht Jahre Mediator und dachte, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so stimmig an. Ich muss was anderes machen und mehr auf mich konzentriert und mit einem Fokus. Das war so ein wirres Gedanken äh, hin und her in meinem Kopf. Und es kam eine Kollegin zu mir in meinem Büro in dieser Zeit des inneren Umbruchs und die brachte ein sogenanntes Systembrett mit, was ich bis dahin überhaupt in meinem Leben nie gesehen hatte. Und sagte, Ja, ja, okay, das hört sich ja alles ganz, ganz spannend an, was du da so erzählst. Ja, aber zeig mir doch mal, wie sieht's denn jetzt da aus bei euch? Wie siehst du denn dich? mit den anderen so in
2: Verbindung. Das wäre ja wahrscheinlich hilfreich, wenn du kurz beschreibst, was ein Systembrett ist.
1: Das Systembrett ist ein Holzbrett. Und das Holzbrett mit dem Holzbrett kann man ähm, Beziehungsgeflechte, das ist kleine Systeme, vielleicht auch manchmal größere äh, abbilden. Und und zwar mit kleinen Figuren. Das können Schachfiguren sein, Heimerfiguren oder aber meist wenn man da noch ein bisschen Zugang hat zu so Spezielleren, so wie ich das habe, Figuren mit so Gesichtern, da kann man dann so die Blickrichtung sehen, wo die hingucken. Dieses hatte ich bis dahin, wie gesagt, nicht gesehen und sie bat mich das einfach mal so, diese Person, mit denen ich arbeite und mich da auf diesem Brett abzubilden, hinzustellen, aufzustellen. Das, hab ich, das hatte ich damals in zwei Minuten gemacht, dann guckte ich drauf und dann war das das Aha-Moment, in den damaligen Jahren. das war genau das, in dieser Klarheit zu sehen, um was es eigentlich geht. Das war so wie ein Eye-Opener. Ne? Ähm, natürlich haben wir darüber gesprochen, weil ich musste das erläutern, will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber dieses Moment und das, was ich da als Fragen für mich ergeben habe, nämlich, ich habe sie natürlich gefragt, was ist denn das für eine Methode und woher kommt das? Und man sagt, ja, das ist Systemisch. Ich sage, ist ja toll, kann man das lernen? Ich weiß es noch genau. Mhm. Und ich habe in der Nacht, nachdem ich diese Aufstellung gemacht habe, habe ich eine Nachricht geschickt und mit der Bitte, solltest du jemals eine Ausbildung anbieten, bin ich der Erste in deiner Gruppe. Und so habe ich es auch gemacht. Ganz genauso. Mhm. Und seitdem, das ist 18, das ist 15 Jahre her, das war eine zweijährige Ausbildung und da habe ich dann gemerkt, das war. Genau das Richtige. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über Systeme, über Dynamiken, über Verstrickungen, warum man nicht loskommt von irgendetwas, in dem man scheinbar gerade so feststeckt, beruflich oder auch privat. Das hat mich ungeheuer ähm, angezogen, aber auch überzeugt. Und dann habe ich mich natürlich theoretisch damit beschäftigt und bin noch viel weiter eingestiegen und... Ihr habt ja schon so einiges eben gerade genannt, was es da so an Theorien gibt. Ja, das ist manchmal auch etwas viel und abschussend. Aber wenn man da so einigermaßen den Blick auf das hat, was die damit so eigentlich sagen, oh. können, oder diese Biologen, die da so von Systemen sprechen, die sich so irgendwie selbst anpassen und wiederherstellen. Und das ist ja eigentlich alles ganz spannend. Und nun guckt man in die Wirtschaft oder auch Familienkonflikte und denkt, wie kann man das übertragen? Und das ist ja in dieser Systemtheorie passiert. Das hat mich wirklich überzeugt innerlich und deshalb fand ich das auch sofort das Richtige für mich. Und seitdem arbeite ich auch damit. Und zwar in unterschiedlichen Formaten, ob als Coach oder Mediator. Und, und wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, habe ich ja keine andere Brille Auch Ich bin derselbe Jörg ja, und gucke systemisch auf das und beobachte die Herausforderungen sind natürlich die Klärung, ob auch mein Gegenüber versteht, mhm. was meine Rolle ist und in der ich auch bleibe. Ähm, das ist das eine, also wie ich dazu gekommen bin. Und das hat es attraktiv gemacht, weil es mich selbst überzeugt hat. Alex, kannst du bitte nochmal die zweite Frage wiederholen? Ich war so in meinen Anfängen jetzt gerade
2: versunken. Du hast eigentlich beide Fragen beantwortet. Sehr nachvollziehbar. Habe ich schon. So, das ist
1: praktisch.
0: <lacht> Definitiv. Und, und das war auch interessant für, für mich zu hören, Jörg, weil du hast es ja auch gerade angesprochen ähm, was dich gesogen hat, zum Beispiel zur Systemische Beratung. Und in ähm, Endeffekt, was du gerade erzählt hast, die, die, die Frage dann ist zu klären, wie das Gegenüber das versteht und deine Rolle zum Beispiel. Und ich und Alex, wir kommen eher aus ich weiß nicht, ob das man traditionelle Unternehmen sagen können, aber aus dem Handel und ähm, ich würde sagen Mittelstand, aber trotzdem relativ große Mittelstand. Und ähm, wir haben auch unsere Erfahrungen gemacht mit großen Beratungshäusern. Ähm, wir kennen die alle auf der Welt, wie BCG, Basic Consulting Group, Ernst Young und McKenzie, diese ganze große ähm, Firmen, die, Big die, die 5. 5. Und wir kennen, in Endeffekt aus als unsere Stakeholder ähm, haben wir ein bisschen so kennengelernt. Mindestens unser Gefühl, das aus unserer Vergangenheit, dass diese Beratungshäuser werden oft genutzt, ähm, etwas zu legitim äh, um, für Legitimationszwecken. Hey, das ist eigentlich meine Idee, aber es wird ähm, der der Buster Consulting oder wir kennen sie, der sagt, das ist okay. Und dann Damage kann ich das nutzen intern. Das durchzudrücken zu drücken oder was auch immer. Um, aber wenn einfach, das ist nur ein, etwas, die wir kennen aus unserer persönlichen Erfahrung. Und wir würden denken, ich und Alex, aus unserer Welt, wenn man jemanden reinkommt, die die systemische Ansatz hat, eigentlich liegen alle Antworten bei euch. Die Frage ist nur, wie wir die finden und wie wir die ermöglichen. Und dann aus unserer Sicht, würden wir sagen, warum <lacht> machen wir dich? Ciao, ciao. Weißt du, das ist dann irgendwie diese, diese Pro, provenzielle Gedanke, ist dort, okay, wie, wie verstehen die Leute draußen Systemischen gegenüber mhm. Klassischen? Und wie weit verbreitet ist zum Beispiel das systemische Ansatz versus dieser klassische Ansatz? Da würden wir gerne erst mhm. die Praxis ein bisschen hören, in deiner Erfahrung. Ja. Wie ist es dann bei dir?
1: Okay, also ich fange mal an, wie weit das verbreitet ist. Ähm, mhm. äh, meine Beobachtung ist so, die letzten. Fünf Jahre, wenn ich die mal allein in Zeitraum nehme, dann merke ich, und zwar in dem, was ich äh, so, so erlebe, so in dem, wenn Kundenanbahnung ist und, und man so Auftragsklärung macht, und dass das Thema, also wenn die sehen, ich bin systemisch da unterwegs, das ist eigentlich gar nicht relevant. Sie sehen das, sie lesen das, kann man überall mhm. äh, ja, nachlesen bei mir und so. Ähm die kommen sehr schnell so darauf, äh, die beschreiben, das, um was es geht, also was ist, was ist das, was hier jetzt gerade im Unternehmen ansteht, ob es nun Change, in Klein-, Groß-, Mittel-Dimension oder es geht um mehr Eigenverantwortung, wenn die also sozusagen so mit Einzelpunkten äh, kommen und dann frage ich mich ganz konkret, was, was würden Sie denn jetzt tun, was würden mhm. Sie vorschlagen? Und dann zeigt sich da schon mal für mich, dass die relativ schnell dieses systemisch verstehen. Das heißt, ich sage ganz klar, die Entscheidung, was sie machen werden, das ist ihre. Wenn das schon mal ihre Idee ist, dann können wir darüber reden, was ich meine, was ich da praktisch tun kann. Systemisch hat sich weiter verbreitet und jetzt spreche ich auch über mein Klientel. Das habt ihr ja auch gerade so mittelständischen Unternehmen, ja, so bis zu 500 äh habe ich mit zu tun. Aber ich habe auch mal systemisch gearbeitet in einem Krankenhaus mit 6.000 Mitarbeitern. Mhm. Also das war so das Höchstmaß meiner Dimension. Da hatte ich auch mit den klassischen Beratern zu tun, die eingekauft wurden für dies und das und jedes. Aber das waren immer sehr spezielle Themen, mhm. sehr klar umrissen. Und ich fand das Expertenwissen überwiegend auch für das, was es auch braucht. Mhm. Für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, wenn die zum Beispiel Thema Digitalisierung äh, oder sie wollen umstrukturieren äh, oder sie haben äh, zu viel Probleme in der Führung oder zu wenig Kompetenz in der Führung, dann sind die Ansätze schon einfach in der Dimension kleiner. Und äh, da bin ich nicht so sehr in Konkurrenz, sozusagen in den Überlegungen, von meinen Auftraggebern, dass sie da auf klassische äh, große Consultants, wie die, die ihr genannt habt, für die ich jetzt auch keine Werbung machen möchte, die gibt es am Markt und die spielen aber in einer bestimmten Liga natürlich eine Rolle. Mhm. Und das Interessante auch, was, was ihr sagt, ist, ja, die spielen eine Rolle und die werden auch gern gekauft, die sind teuer, die produzieren viel. Äh, die ähm, ja, die fächern eigentlich auf dass wenn es so um Umstrukturierung wenn man das mal als Beispiel nimmt ne, das, das das brechen die herunter und dann wird das also natürlich in alle Ecken und Enden wird das äh, verfeinert die Grundidee und die Entscheidung ist ja oft schon getroffen mhm. und das was dann eingekauft wird ist sozusagen äh, so wie wir das machen werden weil BC hat das gesagt. Genau. Oder mhm. Yang hat uns gesagt, das ist der beste Weg. Und dann kann man so seine Mitstreiter im Vorstand oder auf einer bestimmten Führungsebene überzeugen oder auch seine Stakeholder, die Gesellschafter oder die Aktionäre oder, oder, oder. Das steckt auch dahinter. Das ist, das ist das Gesamte, was da natürlich eine Rolle spielt. Wer hat welche Interessen? Mhm. Ich sehe selber in meinem Aktionsradius, in dem ich unterwegs bin bei den kleinen und Mittelständern, die können solche Art äh, Beratung gar nicht leisten, das ist den, ja. diese Budgets gibt es da nicht. Und wenn die überhaupt in so Unterstützung gehen, dann, dann sind das meist sehr eng definierte, äh, ich nenne das mal Problemfelder. Und da wollen sie auch dran arbeiten, aber sie haben nicht den Weg. Und wenn ich dann komme, dann können wir da relativ gut auch kreativ ansetzen und sagen, so und so könnte es sein. Und es bleibt überschaubar im Budget, im, im Timing, im, im Manpower und so weiter. Also da ist ein großer Unterschied. Deshalb möchte ich mich hier auch nicht hinsetzen und sagen, wir können zwar so das eine gegen das andere stellen, aber es kommt auch immer darauf an, für welchen Zweck. Zweck ja. Ihr wisst selber auch, die großen Kulturwandel-Change-Prozesse in den Großunternehmen, die gibt es natürlich, aber die werden nicht von einer einzelnen Person gesteuert. Also auch nicht als Berater, da sind schon immer ein paar mehr Leute im Team. Das muss man auch sehen. Da muss man aber überlegen, kann der Jörg Panke das überhaupt alleine stemmen oder muss er da nicht auch so eine Projektgruppe haben? Beziehungsweise habe ich im Unternehmen eine Gruppe, die da auch schon etabliert ist oder können wir die organisieren? Alles möglich, aber das spielt im Mittelstand eher nicht die Rolle. Da geht es eher um die Einzelleistungen. Von mir, die als Berater gesucht wird. Mhm. Und das hat sich auch so bewährt.
0: Vielleicht eine kurz ähm, ähm, Plaudern auf, aus unserer Sicht, äh, Jörg, weil Oft die die ich weiß nicht, die Klischee bei Consulting oder Berater, wenn die reinkommen, die Mitarbeiter, wie wir zum Beispiel, wir denken immer, ja, das wissen wir sowieso. Wir wissen das schon, was wir tun sollten. Aber es ist irgendwie diese Klischee bei Berater ja, wir wissen wir schon, aber trotzdem müssen die Berater reinkommen und irgendwie offiziell sagen. Und ähm, der Grund, warum wir oft selbst irgendwie nicht auf die Kette bringen, ähm, weil wir wissen ja theoretisch, was passiert, sollte, aber wir tun das nicht. Und es liegt oft daran, dass wir irgendwo festhängen bei kulturellen Geschichten, einfach wie wir gewisse Sachen machen bei diesen Unternehmen. Ähm, diese dysfunktionale Muster, die halten uns einfach mhm. dann zurück. Und in Effekt, das ist kein inhaltliches Thema. Das ist einfach, wie wir diese ähm, potenziell, ähm, wie kann man das sagen, ähm, befreien können. Das heißt, wir müssen uns befreien von diese dysfunktionellen ja. Muster, die uns zurückhalten. Und das ist, wo ich, was wie du gerade beschrieben hast, ähm, wenn es darum geht, einfach diese Drafts zu schauen und einfach dann zu ermöglichen, dass sehr gut passt zu das logische Menschenverstand, wie wir einfach allgemein ein bisschen denken. Oh ja, okay, der ist nicht hier zu sagen, was wir inhaltlich tun sollten. Aber er ist ja ein Outsider und die Vorteil von einem Outsider ist, ist, dass die sehen das alles mit frischen Augen und die sehen Sachen, die wir, wir vielleicht gar nicht sehen können, weil wir so Betriebsblind sind. Und ähm, das ist für mich eine starkes starke Argument ähm, in der Richtung Systemische zum Beispiel. Mhm.
1: Ich ich, ich freue mich, du hast gerade etwas erwähnt, nämlich oder du hast das so beschrieben, was eure eigene Haltung angeht, wenn ihr damit konfrontiert seid, dass von außen jemand kommt und euch quasi das sagt, was ihr schon wisst. Und das ist ja genau das, was wir systemisch auch sagen, was ja zu unseren Grundaspekten in der Haltung und in der Arbeit gehört. Wir behandeln jeden Einzelnen als Experten seiner eigenen Sache, um was es ihm eben geht. Das heißt nicht, dass man nicht jederzeit das immer gleich im Kopf hat oder auch so stringent an dieser Lösung arbeitet. Das sagst du ja auch ganz selbstkritisch. Ne? Wenn es denn so einfach wäre, dann würden wir es ja selbst tun. Aber irgendwas scheint uns ja daran zu hindern. Ja. Aber nochmal, das finde ich also für mich in meiner Arbeit ganz wichtig. Mit jedem Menschen, mit dem ich da im Unternehmen zu tun habe, die sind alle fantastisch, die wissen alles. Und das ist auch gut zu, in jedem jeweiligen Bereich, ob IT oder Verwaltung, Produktion oder was weiß ich. Das da lasse ich die auch, natürlich, weil das ja auch nicht mein Job ist, irgendwie jemand persönlich zu verändern, sondern wir gucken, wir versuchen wirklich das herauszubekommen, was du gerade gesagt hast, nämlich welche Muster, welche Schleifen haben sich da so eingespielt und das nennen wir Regelkreise.
2: Mhm.
1: Diese Regelkreise, und das ist mein Job, die aus meiner Beobachtung den, um die es geht, an die Hand zu geben, nicht als besseres Wissen, sondern als Schaut mal, das ist das, was da gerade passiert. Weil ihr spielt den Ball immer von einer Seite auf die andere. Ja, Wenn ihr da aber so weitermacht, kommt ihr nie raus. Und ihr kommt auch nicht weiter. Nicht, weil ich es jetzt besser weiß, sondern weil es das ist, was ich beobachte. Und nun kommt mal da raus und guckt mal auf das, wie ihr unterwegs Ich wo ihr auf die meta ebene Und, und ähm, schaut mal, wie das so läuft. Und, und überlegt mal, gibt es da nicht vielleicht noch andere Möglichkeiten? Und dann wenn man da einen Schritt weiterkommt, nicht nur Ideen finden, die sowieso irgendwo so im Kopf oder in den Teams da sind, sondern die dann auch festzudrücken und so, wenn ihr die habt, bleibt am Ball. Und dann kommt oft immer, ja, das hatten wir schon versucht, aber das endet, das versandet dann immer. Das kommt sehr, sehr oft. Mhm. Und dann ist für mich die Frage, ja, woran scheitert das denn? Was, was welche Mechanismen wirken, dass es dann nicht weitergeht? Oder, manchmal ein bisschen provokativer. Was habt ihr getan? dass es widerschreit? Mhm. Weil wenn man nicht, und das ist ja, so sehe ich oft meine Aufgabe, so aufzubrechen das, was da ist. Denn das, was da ist, führt dazu, dass es so läuft, wie es läuft. Mit dem Ergebnis, genau wie du es gesagt hast. Wir wissen im Prinzip, um was es geht, um was, wie wir es anders machen können. Aber aus irgendwelchen Gründen kommen wir nicht dazu. Und die Gründe sind vielfältig. Und die sind das Spannende. Mhm.
2: Was hast du getan, dass es wieder scheitert? Die Frage finde ich. So
1: <lacht> ja. Das ist ein typisches System. Ich sage ja auch immer so diese Frage, wenn die dann sagen, naja, das ist doch ja. Mh. Ich sage ja, okay, und dann wollen nichts tun. Was würde denn passieren, wenn sie nichts tun? Böse ja, genau. mhm.
2: Frage. Es geht immer so weiter. <lacht> genau,
1: ich, das ist wieder dieser Punkt. Wie kriegt man diese Regelkreise, diese Muster durchbrochen? Mhm. Die Menschen bleiben, wie sie sind. Es geht nicht um den, die Veränderung des Einzelnen. Es geht um die Veränderung dieser Kommunikationsmuster, dieses Eingespielten, teilweise Ritualisierten, teilweise sind es ungeschriebene Regeln, die überhaupt gar keiner kennt und die sind nirgendwo festgehalten. Aber so machen wir es eben. Und da heranzukommen, das, das ist so die Arbeit, um die es geht. Weil alles Wissen, wie man das nachher umsetzt, und wer da verantwortlich sein muss und auch Entscheidungen kann, all das ist ja da. Ja. Die Systeme funktionieren. Nur die Frage ist, wie gut. Und das ist die Frage, ob man da nicht an dem einen oder anderen Punkt ansetzen kann.
2: Ich würde hinzufügen, nicht nur wie gut, sondern auch wie lang. Ja, noch.
1: genau. Das ist eine der der Fragen, jetzt gerade so nach Pandemie, wo ja einige doch überlebt haben, so. Ich rede über Mittelstand, so produzierendes Gewerbe, aber auch einige Dienstleister, Dienstleister wie zum Beispiel so im Eventmanagement, mit dem hatte ich auch so zu tun. Wir hingen natürlich mit den Aufträgen und so weiter ziemlich durch. ja. Und da ist die Frage, wo stehen die jetzt und was, was können die jetzt tun? Nicht nur jammern, was war in zwei Jahren zuvor, sondern was, was wollen die denn? Und da ist manchmal so auch die Frage, äh, sind die wirklich bereit, darauf zu gucken? Weil das könnte auch unangenehm werden weil Du hast das ja auch gerade so anklingen. es kann auch sein, wird schwierig. Und da mit Mut drauf zu gucken, denn dann, wenn es nicht mehr funktionieren kann oder nicht Erfolg und die Umsätze werden zu... Wenn man nicht der Steuer umreißt und vielleicht noch mal andere Märkte sich überlegt oder vielleicht auch andere Produkte damit rein, dann muss man sich überlegen, ob man nicht doch äh, dann auch wiedersehen sein muss zu dem Engagement. Mhm. Das gibt es auch, das habe ich auch erlebt.
0: Um, Jürg, du hast dann auch etwas sehr Wichtiges, gab ich, auch gesagt. Um, du hast gesagt, dein Ziel ist nicht, die Menschen zu verändern. Um, und das haben wir auch gelernt, habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das richtig verstanden habe, aber ein System besteht sich rein und alleine aus Kommunikation. Ja. Und um, das ist diese Kommunikation, das in Fokus steht. Um, und wenn man Change ja, antreiben möchte, dann liegt es darum einfach oder geht es wirklich an die Kommunikation ran. Um, und das ist dann ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele Changemaker draußen oder Führungskräfte fühlen sich vielleicht überfordert, mein Gott, hey, ich muss die Leute motivieren, verändern, keine Ahnung, das ist alles unmöglich. Ich kann nicht, um, wie sollte das dann machen? Aber es, das macht es praktischer. Ich fokussiere ja. erst auf, auf was ich wirklich dann beeinflussen kann in die Kommunikation. Das finde ich ganz gut man
1: kann da Gutes tun. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein großer Change-Prozess äh, so seinen Anfang hat und fängt vielleicht mit Teambildung an, weil da ein bisschen mehr Eigenverantwortung jetzt mal aktiviert werden soll. Und das erste Mal kommt der Boss in diese Gruppe, in dieses Team und spricht die an und will die motivieren. Und ich erinnere mich, in einem Fall war es so, der hatte sich vorbereitet, ein zweiseitiges äh Schrei, ähm, ein, ein Memo, ja, zwei Seiten, und er kam dahin, freundlich, gut aufgelegt und las das erstmal vor. Zur Lage des Unternehmens, was alles wichtig ist, wie die Märkte sind, wo die Bedrohungen liegen und wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Und dann habe ich mich bedankt, sagte ich, Dankeschön, gut, dass Sie hier waren und ich habe mal so natürlich die Runde beobachtet. Das war natürlich gut gemeint, keine Frage. Und es war ein Riesenschritt für diesen Mensch, da aus seinem ja. Riegelkreis rauszugehen und jetzt über etwas zu sprechen, was eben nicht mit Zahlen und Fakten und äh, äh, Aufträgen und Deadlines zu tun hat, sondern jetzt so in diese Rolle des Motivators zu gehen. Also das war sicherlich ein großer Sprung. Aber jeder Sprung, bis eben auch, oder so in dem Moment war es ein erster Schritt und der war richtig, auch wenn aus meiner Sicht man das hätte vielleicht noch anders akzentuieren können oder vielleicht von der Form, aber darum geht es nicht. Es geht mir nicht um den Mensch in, als Einzelnen, aber er hat eine Bewegung gemacht und das finde ich systemisch wichtig. Mhm. Er hat sein Büro verlassen, also das, was ihn so schützt vor allzu viel, was Kommunikation mit und das, das ist alles so nicht griffig ist da raus und ist da reingegangen und hat sein Gesicht gezeigt. Und das alleine war wichtig. Und seitdem gibt es da auch ganz viel Bewegung.
0: Mhm. Definitiv. Und es ist nur, ich, ich und Alex müssen die Lachen, wir kennen auch solche motivierende Reden. auch ähm, ähm, Aber sag es mal so, das war vielleicht nichts Neues. Ähm, wenn im Endeffekt wenn wenn Menschen in einem System unterwegs sind, man bekommt irgendwie ein gutes Gefühl, uh, was kann ich vertrauen, was kann ich nicht vertrauen, wie ist dieser Mensch, wie sind die, zum Beispiel, es gibt, wir haben auch gelernt, ein Systemisches, es macht schon einen Unterschied, wer was sagt, als Beispiel. Ja. Und um, wir könnten zum Beispiel erleben, okay, diese Person um, spricht und probiert uns alles zu motivieren, wo wir diese Person gut kennen und eigentlich denken wir, oh, der, der hat keine gute Absichten ähm, äh, für uns und ähm, aber genau was du sagst das ist wichtig weil auch wenn es so ist oder wäre es ist trotzdem ein erster Schritt es ist trotzdem etwas anderes was vorher nicht gab wo uns be beeinflusst und und dann ist wahrscheinlich nur die Frage was passiert danach Passiert es dann wieder? Oder also, wie, 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 wie geht es weiter mit den Mustern? Müs das ist schon ja. eine interessante Sache.
1: Das geht ja schon fast in die Richtung, wie nachhaltig ist das, was wenn ich da auch mit denen so an einzelnen Punkten systemisch arbeite, was passiert denn dann? Kommt dann wirklich irgendwann auch das dabei raus, was, was gemeint ist oder was, was äh, mhm. das Ziel der Aktion sein soll? Und äh, wenn es um Umstrukturierung und weiter? Äh, was passiert denn da? Und passiert es überhaupt? Und da achte ich auch sehr drauf, dass ich irgendwann wieder höre, auch wenn ich sozusagen mit einem, mit meiner Arbeit im Wesentlichen da aus bin und sage mir: Jetzt muss das System eben arbeiten, nämlich an sich, mhm. an dem, was da jetzt alles so an Impulsen reingegeben wurde und äh, an neue Ideen und äh, jetzt machen wir mal die Meetings anders, kürzer, weniger, weiß der Teufel, was da alles jetzt passiert, dass ich dann nach einer gewissen Zeit, allein schon, weil ich neugierig bin, aber weil ich es auch überprüfen will und weil ich auch für den Auftraggeber, der mal zu Anfang zu mir gesagt da wollen wir hin, das ist für uns wichtig, das ist unser Ziel. Da möchte ich natürlich auch wissen, inwieweit er selbst sieht, äh, wie weit ist sein Unternehmen oder sein Team jetzt diesem Ziel gekommen hm. und ähm, da finde ich immer wieder erstaunlich, jetzt komme ich fast zurück zu einer der Eingangsfragen, weshalb ich das auch nach wie vor so attraktiv bin, weil man da sehr nachhaltige Effekte äh, verankern kann und die eben nicht einfach wie Bubbles hochkommen und, und dann kommt äh, der Change Nummer 37 und das hatten wir vor zwölf Jahren schon mal und all das, was man in vielen Strukturen so hört, sondern dass da wirklich sich etwas verändert hat in der Richtung, so wie das Unternehmen es sich vorgestellt hat, und zum Wohle oder zur zur Entwicklung des Unternehmens ist. Gehen wir mal eben von der positiven Entwicklung aus, wie ja? da eine Rolle spielt. Das ist ganz wichtig. Weil ansonsten entsteht wieder Ahnung, ja, Blub. nicht? Einmal ganz viel passiert und dann? Und da sehe ich systemisch, weil da doch an diesen Mustern gerüttelt wird. Ich habe neulich zu einem Menschen gesagt, mit dem ich da arbeite, die ich dann ja meist auch persönlich noch begleite. Und dem habe ich gesagt, Bleiben Sie anstößig. Da ah, der laut gelacht natürlich. Ich sage, Sie wissen, wie ich es meine. Stoßen Sie weiter das an, was Ihnen wichtig ist. Weil nur so bekommen Sie die Entwicklung, die Ihnen, die Ihnen wichtig ist, wie wir oh. selber skizziert haben. Wie gesagt, nicht meine Idee, nicht was ich besser bin, sondern oh. was sowieso da ist. Ich gebe nur noch mal sozusagen den Spiegel und sage, bleib in dieser Haltung. Weil du siehst ja, es bewährt sich. Bleib dran. Ich könnte mir vorstellen, dass für dich genau das das ist, um was es geht. Und das überspitze ich manchmal und dann bleibt es auch eher haften. Mhm. Im Sinne von stärken. Ne? Also natürlich immer Stärken und wie gesagt lösungsorientiert. Das ist ja klar.
0: Ja. Das ist so
1: das, was ich als Job sehe. Da etwas aufzurütteln, mh, an, an den Mustern zu kratzen, zu sagen, Überlegt mal, was ihr da macht und wie lange macht ihr das schon? Mit welchem Ergebnis? Braucht ihr das noch länger, um euch das Leben noch schwerer zu machen? Oder gibt es vielleicht <lacht> auch andere Varianten? Und wie können die aussehen? Und wen braucht ihr dafür? Das ist auch immer wichtig. ne? Mhm, braucht Manchmal ja. braucht es auch, und das muss ich auch an der Stelle sagen, das habe ich auch im Letz-, in den letzten Jahren so gelernt, äh, nur die Kommunikation beobachten und Spiegel zeigen und Impulse geben und Fragen stellen, das reicht natürlich nicht. Da kommt oft natürlich auch der Punkt, wir bewegen uns da und wir sind ja schon so weit. <lacht> Prima. Oft fehlt dann der Mut, auf einer bestimmten Ebene nochmal den Rahmen zu setzen, den nicht ich als Berater, schon mal als Externer setzen kann. Das muss von innen kommen. Und da weise ich drauf hin. Wenn ich das vermisse, beschreibe ich das. Ich vermisse einen Rahmen, der eine gewisse Orientierung bedeutet für den und den Prozess weil sonst nützen die Prozessideen nichts. Ob ich nun systemisch da herangehe oder klassisch. Ich kann nicht etwas abbauen, wenn ich auf der anderen Seite ein Vakuum hinterlasse. Da muss ich auch überlegen, wie lange können die Leute das im Vakuum aushalten und welche Risiken sind verbunden. Also Rahmen setzen ist wichtig.
2: Jörg, ja, das ist alles sehr spannend. Und also bei mir ist gerade auch so ein kleiner Film gerollt. Ich denke, bei manch einen anderen, ich hoffe auch bei unseren Zuhörerinnen genauso. Dementsprechend habe ich aber auch eine andere Frage, weil ich muss sagen, vor der Ausbildung, ich hatte das Systemische ganz, ganz kurz bei Luhmann in Sozialwissenschaft im Studium. Und da war ich eher verwirrt und habe es nicht verstanden und war froh, dass ich es irgendwie überstanden habe. Und dann ist auf einmal... Das habe ich auch bei deiner äh, ein von ich glaube das war eins von deinen Seminaren dieses Aha-Erlebnis auch mitgehabt, mit dem Thema Aufstellung. Das war so der erste Antise, zu also dem ganzen Spektrum dieser neuen Welt. Und meine Frage ist jetzt, wenn, wie also aufgrund Basis deiner Erfahrungen und was du so wahrscheinlich hörst, wie weit ist diese systemische Beratung überhaupt vertreten? Kannst du kannst du so Dach, Deutschland Europa ist, also sowas was du einschätzen kannst?
1: Also mein Eindruck ist, weil ich ja ähm, auch in Österreich ab und zu weniger in der Schweiz, aber so in den deutschsprachigen Ländern ist das schon, wie ich gesagt habe, so in den letzten fünf, zehn, acht bis zehn Jahren hat das schon sehr zugenommen. Das, aber wie gesagt, nicht bei den äh, Global Playern. Ähm, da sehe ich es, da habe ich jedenfalls nicht gehört von Kollegen, manchmal tausche ich mich ja mit. Kollegen aus, die man dann so auf irgendwelchen Konferenzen trifft und dann hört man das so. Aber das, was ich jetzt hier so als Erfahrungswelt mit hineinbringe bei euch und für die Zuhörer, das Zuhörerin, ist das, die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in dem deutschsprachigen Raum, da hat es wirklich äh, zugenommen. Also das führt eben sogar dazu, dass manchmal Auftraggeber in der Auftragsklärung, also wenn es darum geht äh, und ich nachfrage, um was geht's es ihnen denn, wo, wohin soll hier die Reise gehen und was erwarten sie von mir, dass die sehr schnell zum Punkt kommen und weniger jetzt wissen wollen, woher kommt jetzt systemisch und was muss ich davon halten, sondern eher, wie gesagt, die sind sehr schnell an Bord. Und daraus habe ich in diesen Jahren enorm, oh wow, da hat sich ja was verändert, ähm, im Sinne von, da ist Mehr, mehr Kenntnis auch. Das liegt auch daran, woher kommt das? In den Unternehmen, die Organisationsentwicklungsabteilungen haben, sind viele Mitarbeiter in Fortbildungen gewesen in diesen letzten 15 Jahren. Und dadurch, dass das mehr Furore gemacht hat und mehr Neugier auch erzeugt hat, ist das auch so langsam in bestimmte Strukturen in die Unternehmen gekommen. Das merke ich auch bei Inhouse-Schulungen wenn ich dann so Leute da in Abteilungen sehe, Organisationsentwicklung, die schon ganz viel wissen, also wirklich äh, damit auch arbeiten wollen und die dann jetzt das vielleicht verfeinern wollen auch. Das hat sich wirklich verändert, so dass ich da jetzt nicht unbedingt äh, die immer wieder Aufklärung betreiben muss. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen in Spanien auch und in Spanien, da wird auch über Systemik so gesprochen, das ist interessant. Also ich hätte aber gedacht, das hat doch was sehr... So auf deutschsprachig so konzentriert, aber scheint mir nicht so. Ich guck mal, wie sich das da jetzt so entwickelt. Und was da sich so tut. Und wie da so die Szene ist. Äh, wer tummelt sich da? Was sind das für Institute? Mhm.
2: Spannend. Ähm, woran glaubst du, liegt das, dass sich das gerade so immer mehr verbreitet?
1: Tja, das ist natürlich jetzt eine super interessante Frage. Mein Eindruck ist, dass diese Methode eben auch eine gewisse Leichtigkeit hat. Viele von diesen Tools, über, einige habt ihr ja kennengelernt, oder viele sogar. Man kann noch viel mehr lernen, es ja kommt ja immer auf die Schwerpunkte drauf an und auf den persönlichen Hintergrund, wie man so arbeitet. Ich habe euch einiges davon damals, glaube ich, auch demonstriert. Wir haben da so reingeguckt und äh, diese Tools, in der Praxis, wenn die das erleben, das wird als sehr, als wirklich sehr, sehr hilfreich und beflügelnd und in Richtung, das ist kreativ, aber nicht, nicht jetzt verspielt. Das ist zielführend, aber nicht im Sinne von belehrend, dass die Beteiligten wirklich auch als Experten abgeholt werden, als erwachsene Menschen und nicht ich komme mit etwas besserem Wissen. Also dieses auf Augenhöhe gehen, das hat ja sehr viel auch mit Unternehmensentwicklungstrends zu tun. Da das auch in den letzten Jahren ja New Work und ich will jetzt nicht gleich auf Agilität wieder gehen, aber da ist viel passiert und das geht einher. Ich glaube, dass das bedingt sich auch und hat sich auch gegenseitig durchdrungen. Die Entwicklung in den Unternehmen, in vielen Unternehmen. Ähm, durch das Know-how und das Wissen, was Menschen durch Fortbildung dort hineinbringen, beflügelt eben auch die Entwicklung in den Unternehmen. Und die wiederum, je mehr sie sich auf solch einen Entwicklungstrip begeben oder auf Change-Prozesse aussieht, die brauchen das dann auch. Also das hat schon, glaube ich, damit zu tun, dass das so die Entwicklung ist. Und die habe ich auch beobachtet. Und ich habe so das Gefühl, dass auch die Beteiligten, also die Menschen, die da diese Entscheidung verantworten, die das dann wollen und auch die Menschen, die dann so mit Beratern so wie mit mir zu tun haben, die das auch als sehr befreiend und gleichzeitig beflügend, motivierend erleben. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Nur die Motivation muss natürlich dann auch von innen kommen. Ne? Das soll sich ja sozusagen versetzen. Ich will ja auch Wiedersehen sagen und dann denken und hoffen, dass das alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt und vorgenommen hat.
0: Mhm.
2: Mir wäre nicht eingefallen, das Wort Leichtigkeit bei systemischem Blick wahrzunehmen. Der systemischen in der Praxis,
1: Behörden. Alex. In der Praxis. Mhm. Ich war, du hast ja Luhmann nochmal erwähnt. Klar, wer jetzt ausgebildet wird und diesen schweren Weg der ersten Modulen geht und sich das alles antut, da hineinzutauchen und überhaupt diese Weltbilderschütterung, von der Brian ja anfangs heute auch nochmal gesprochen hat als seine Erfahrung, das ist natürlich erstmal nicht ganz ohne. Und natürlich sich da mit Literatur dann noch weiter, auch in Watzlerweg und ähm, in diese Welt der, der Konstruktivismus, ich will da gar nicht eintrauen. Also wer da so weit geht, der muss schon ganz schön viel Mut haben also, und Ausdauer. Das ist richtig, das gehört dazu. Aber die Leichtigkeit meine ich im To-Do, in der Praxis.
0: Kann ich vorhin zu streichen, Jörg? Leichtigkeit ist, was ich spüre, wenn ich ein systemisches äh, Beratung denke, weil ich muss die Antworten nicht haben. Genau. Ich, und und dass ich kann nicht, es ist unmöglich, dass ich in eine fremde Firma reingehe, innerhalb von zwei Wochen alles verstehen muss, genau besser wissen muss als jeder andere, der Tut mir leid, äh, als Realist. Es ist für mich eine unmögliche Erwartung auf mich selbst, wenn ich denke, das kann ich liefern, besser als jeder andere. Dementsprechend ist dieser systemische Ansatz, hey, ich muss nicht die Antworten haben. Ich bin da aus Vermödlicher, aus Helfer. Das finde ich dann sehr, hat viel mit Leichtigkeit zu tun. Das
1: Die ja, Herausforderung, jetzt muss ich natürlich auch so ein bisschen, weil sonst entsteht so der Eindruck vielleicht für die Zuhörerinnen und so, äh, mein Gott, na, das ist ja toll, möchte ich ja, das ist ja, also sozusagen ein leichter Spaziergang und dann kommt man zu den Lösungen. Äh, so sind ja nicht alle Menschen unterwegs. Der Ausgangspunkt ist natürlich sehr unterschiedlich. Wie kommen Menschen dann auch überhaupt? mit ihren Anliegen, mit ihren äh, äh, mit ihren Problemen, die sie so bezeichnen, äh, dann zum Berater und sagen, ja, nun, ne, jetzt komme ich mal und beklagt mich mal erstmal über einen furchtbaren Chef und äh, das muss sich ändern, weil so kann ich ja nicht arbeiten. Also dieser Fingerzeig auf den anderen. Mhm. Wir sprechen ja von diesen drei Kategorien als als Klienten und das ist der Klagende. Der Klagende kommt und sagt so, hier ist meine Klage der ist das Problem oder das ist die Situation, die mich hier ärgert, löst das mal. So, ne? das ist die Haltung. Dann muss man erst mal sehen, wie kriegt man dann das überhaupt hin? Kann ich da überhaupt systemisch was machen oder lässt sich da jemand drauf ein? Das ist ja eine freie Entscheidung. Das andere ist, äh, wenn jemand sozusagen geschickt wird, ne? der Besucher, das habe ich im Coaching oft erlebt, ne? da sagt dann die Frau, ich habe so viel jetzt, an mir gearbeitet und du, Top-Manager, sollst jetzt mal langsam auch was machen. Also geh doch mal so, so ein Coaching und Thema ist vielleicht auch ganz gut. Ne? Und die kommen so und sagen das auch, machen das auch ganz klar. so Und die Frage ist, sind die überhaupt innerlich bereit, sich auf sowas einzulassen? Das Beste sind die Kunden, die alles mitbringen, die bereit sind und die sich auf diese Beratung auch wirklich äh, einlassen. Und diese Schritte auch bewusst gehen wollen. Ne? klar also ich will damit ausdrücken, es sind natürlich immer unterschiedliche Mindsets, die mir da begegnen. Und es ist nicht immer so, dass äh, jeder, der mit seinem Interesse da an mich herantritt, sagt, ich, brauche, ich muss doch mal jetzt sehen, äh, wie komme ich mit diesem äh, bösartigen oder was ja sehr im Moment inflationär bebraucht, mit diesem narzisstischen Chefing, Das geht ja überhaupt nicht. Ich leide nur, also die so als Opfer kommen die wollen ja dann die Lösung von mir. Ne? Ich soll sie befreien, ich bin dann der Guru, der sie aus allen Bösen befreit und irgendwas. So, und das zu klären, das ist natürlich nicht ganz ohne. Also, dass da im besten Fall die Leichtigkeit in der Arbeit auch passiert, setzt aber voraus, dass in diesem ersten Schritt dieses, ich nenne das immer, dass wir überhaupt mal synchronisieren, was willst du und kann ich überhaupt deine Erwartungen erfüllen, das ist natürlich schon auch so ein Knackpunkt, ne? also in der Praxis. Das muss ich auch dazu. Das ist nicht leicht.
0: Wärst du offen für ein kleines Rollenspiel, wo ich eine klagende Kunde, potenzielle Kunde spielen würde? Und du würdest an sich dann, wie du es immer magst, einfach das Angebot machen, systemisch verpackt. Mhm. Und dass die Leute ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ja, wie, wie funktioniert das dann? Wie würde sowas ausschauen? Ja. Okay. Können wir probieren. Mhm. Okay, so ich sage oh, liebe lieber Jörg, danke, dass du gekommen bist. Ich habe eine Herausforderung und ich, ich bin ein Mensch, die proaktiv ist, aber trotzdem komme ich hier in meinem Unternehmen irgendwie nicht weiter. Ich kann es einfach kurz das Problem erklären, die ich habe, um, ich habe eine Abteilung und ich habe eine, eine starke Mischung von Menschen, die teilweise wird sehr lang in das Unternehmen sind, teilweise 30 Jahre, 20 Jahre. Auf der anderen Seite habe ich dann äh, ein relativ junges Team, ungefähr die Hälfte davon. Und ich habe allerdings das Gefühl, dass die junge, junge Team, meine, meine nächste Generation, die haben kein keinem Boking was zu machen. Die, die, die kümmern sich nur um... Uh, eher Work-Life-Balance. Aber ich, ich kriege es nicht hin in meiner Abteilung, dass ich eine zweite Reihe aufbauen kann mit Leute, die wirklich Bock auf Verantwortung haben und etwas wirklich vorantreiben möchten. Und das Problem, die ich habe, ist vielleicht vor 15 Jahren ging das, war das weltweit relativ oder relativ einfacher damals. Aber jetzt mittlerweile, wir kennen die ganzen Buzzwords, ob es KI ist oder was auch immer, sind so viele Themen und ich als Chef kann es nicht mehr leisten, dass ich alles vorgeben muss. Das heißt, ich brauche eine, eine Mannschaft, die proaktiv ist und selbst vorantreibt, allerdings, jede Sache, die ich probiere, auch ich probiere einfach, das alles genau so wortlich zu beschreiben an alle ähm, und so weiter, aber gefühlt hängen die alle fest und ich kriege es nicht hin, die zu bewegen, zu sagen, okay, jetzt wird's anders und ähm, das ist mein Ziel, dass ich irgendwie schaffe für meine Mannschaft einen Weg, wo ich die Leute mitnehmen kann und wo die von sich selbst aus mitgeschauten möchten. Aber ich schaffe es bis jetzt nicht. Alles, was ich probiert habe bis jetzt, ist gescheitert. Kannst du mir helfen? Ja,
1: das hört sich ja erstmal ganz überschaubar an, was ich da so höre. Ähm, ich habe auch das Ziel verstanden, also dass da Bewegung hineinkommen sollte und das habe auch schon ganz schön, was passiert ist vorher, was du gesagt hast, dass äh, da eben auch schon Bemühungen waren, die sind gescheitert und mich wenn ich da auch mit dir Vorschläge oder Ideen erarbeiten würde, wie man da arbeiten kann, wie man in einem bestimmten Format ähm, mit den Beteiligten da äh, über das nochmal spricht, wie das so passiert und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer geht, weshalb das so passiert oder eben nicht passiert, wie du dir das mhm. vorstellst, so als Entwicklung. Da würde ich dann auch zum Beispiel so Fragen stellen wie, was ist denn so passiert, wenn es gescheitert ist bisher? Weil daraus kann man zum Beispiel auch verstehen und für sich lernen, also du und ihr, die Beteiligten, äh, was da vielleicht der falsche oder nicht hilfreiche Ansatz war, um da auch noch ein Stück weiter kommen. Was ich auch herausführe, schon aus dem kurzen Statement mit Blick auf, ich, ich sage mal, die Nachfolgegeneration, mhm. die in Anführungszeichen nur äh, Fokus auf Work-Life-Balance hat das wirft doch schon mal auch Fragen auf, die ich mit dir bearbeiten würde, nämlich, was genau ist das, was dich da eventuell auch stört? Mhm. Und äh, das in eine Verbindung zu bringen zu dem, um was es dir geht, was dir wichtig ist. Also ne, das ist klar, also, da gibt es ja eine Entwicklung, dass das ein. Also da würde ich, ähm, äh, auf diese Punkte würde ich, gerne gehen wollen, das würde ich systemisch machen. Und zwar, indem ich mit dir und den Beteiligten ein Format wähle, was für dich und euch passt in der Arbeit, indem wir uns da heranmachen, was sind zum Beispiel so die Werte, die für euch dort in dieser Abteilung, in dem Bereich, in dem du tätig bist, äh, wesentlich sind. Und dann müsste man sich mal angucken, wie die so aussehen, wie die so wie du so jetzt beschrieben hast aus deiner Wahrnehmung. Da würde ich mit dir dann drauf gucken und mit den Beteiligten, wie unterschiedlich sind die denn und was bedeutet die Unterschiedlichkeit, gemessen an dem Ziel, was für dich wichtig ist. Das Format würde ich äh, so beschreiben, ähm, das kann ein Workshop sein und ähm, da sollte man dann auch zusammen überlegen, welches Ziel oder welchen Titel sollte dieser Workshop haben, das ja auch dass er auch gut verstanden wird im Sinne von, was, was ist das jetzt, was hier auf uns zukommt? Ja, und ähm, da kann man tatsächlich dann schauen, was, was sind da so Blockaden? Und wenn da schon früher auch durch irgendwelche Events oder Maßnahmen versucht wurde, dran zu arbeiten, da würde ich auch gerne in einem weiteren Gespräch auch mit dir erstmal hören wollen, was ist da so gelaufen? Weshalb ist das aus deiner Sicht so gelaufen? Was hast du da als negativ empfunden? Und was ist systemisch gesehen das Wertvolle? Was ist das Wertvolle an dem, was da eben nicht gut gelaufen ist? Weil daraus kann man vielleicht den Schlüssel ziehen oder den Schuss ziehen, was braucht es jetzt, wo er jetzt steht. Vielleicht hat sich mhm. da auch eine ganze Menge verändert. Und deshalb muss dann auch ein Workshop da ansetzen können, damit es sich nicht wiederholt. Das ganz Wichtige ist, das, was gewesen ist, darf sich nicht wiederholen. Also ist der Ansatz ein anderer oder ein neuer mit einem klaren Fokus. Und ich denke, es könnte damit zu tun haben, dass hier die Wertvorstellungen der Beteiligten eben doch sehr ähm, auseinandergefallen sind nach deiner mhm. Sicht. Und du vielleicht auch die Befürchtung hast, dass das, wenn es so weitergeht, eben keine gute
0: Entwicklung nimmt. Mhm. Das, das finde ich gut. Aber Jörg, seien wir ehrlich, Werten. Werten. Ähm, wenn es wirklich so wäre, dass die Werten auseinandergegangen sind, können wir das überhaupt irgendwie beeinflussen, die Werten?
1: Beeinflussen, das ist jedenfalls mein Ansatz. Es geht ja nicht darum, jetzt den oder die oder die Gruppe äh, ähm, ich übertreibe jetzt bewusst, zu etwas neuen zu gewinnen oder zu erziehen geradezu. Nein, mhm. aber zunächst einmal ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, wo stehen alle? Und wenn nicht alle in eine Richtung sich bewegen, also mehrheitlich in den wesentlichen Werten, die eben äh, da eine Rolle spielen, dann ist auch das Prozedere anzupassen, was ich noch nicht weiß, wie es aussieht, mhm.
0: ähm,
1: da will ich nicht vorgreifen, aber das alleine ist natürlich nicht die Lösung, in Anführungszeichen, aber es gibt Hinweise auf das, worauf es ankommen könnte und Rückschluss auch natürlich für dich, wenn das deine Verantwortung ist, ähm, was kannst du auch für dich tun, um da vielleicht auch anders drauf zu schauen? Das öffnet vielleicht auch nochmal die Augen.
0: Ja, genau, das, was ich für mich brauche, diese andere Perspektive. Ich habe ja, natürlich mein, mein, mein. Genau, genau ich habe meine, meine Assistent, ähm, Alexander Becker. Äh, er, er weiß alles, äh, was wir gemeinsam tun. Alex, was sagst du dazu? Hast du Fragen dazu? Er weiß
2: alles. <lacht> Sorry. Ähm, vielen Dank, Herr Folser. <lacht> <lacht> Herr <Banke. lacht> Na gut. <lacht> ich hätte folgende yeah. Fragen. Sind Sie wahnsinnig? <lacht> Schon wieder ein Workshop? Wissen Sie, wie viele Workshops wir mit dieser Truppe schon gemacht haben? Wir haben auch Team-Events gemacht. Wir haben alles Mögliche schon ausprobiert. Okay. Und die Lösung soll sein, noch ein Workshop. Wir haben ja schon gelernt, wenn Sie schon sagen, wir wollen nicht das wiederholen, also das nicht funktioniert. Unsere Erfahrung ist, Workshops sind eine schöne Bespaßung. Die Leute holen was zum Essen und machen danach genauso weiter wie vorher. Was soll jetzt bitte anders sein?
1: Es könnte sein, dass diese Workshops endeten ohne Commitments.
2: Das ist nur eine Vermutung. Wir hatten danach, wir haben Protokolle geschrieben, wir haben dokumentiert, okay. wir haben auch gesagt, was wir anders tun wollen. Mhm. Dann könnte es sein,
1: dass Workshop vielleicht ein Weg ist, der,
2: wie du sagst, was
1: mir jetzt ja noch nicht so ganz bewusst war, ein Format ist, was eben schon zu oft so stattgefunden hat. Dann muss man ein anderes Format wählen.
0: Was gibt es für Formaten da, Jörg? Was wäre eine andere Format zum Beispiel? Ich benutze jetzt
1: neuerdings äh, sehr gerne La Lab Talks.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich gehe Lab Talks. Ich, Lab -talks. Mhm. Okay. Laboratory. Das heißt, ich gehe in die Ach. Arbeit, ne? ich gehe dorthin, wo die sind, wo die arbeiten mhm. und stelle allen ein, ein, ein paar Fragen, die gleichermaßen so sind. Das heißt, die werden alle gleich befragt. Um ein Bild mehr zu machen, weil ich kenne die. Ich habe ja jetzt erstmal ein Bild gehört. Es kann sein, dass, dass ich das Bild bestätige, kann sein, dass ich das Bild anders sehe und es kann auch sein, dass sich da noch was Neues ergibt, was bisher vielleicht durch diese Formate, was ihr jetzt sagt, gar nicht so richtig hochkommt. Also dieses da hineingehen und zwar mehr in das Setting, so wie diese Arbeit funktioniert, hat den Vorteil, dass es, gerade wenn das so auf Wiederholung hinauslaufen würde mit einem weiteren Workshop, dass man die Leute erstmal anders abholt. Der Punkt ist, was dann passiert, ich will das jetzt nicht zu sehr aussehen, aber die Idee, die dahinter ist, die fühlen sich nochmal neu abgeholt und damit öffnet sich noch etwas und die Öffnung mhm. für das, um was es geht, bedeutet die Chance, da etwas zu hören, was brauchbar ist für das, um was es geht. Nämlich, dass man da eine andere, ähm, ja nicht nur ein anderes Commitment, einen Weg findet, der zielführend ist für das, was du, Brian, ja auch beschrieben hast. Und was? das mache ich neuerdings und das ist etwas herzärmlicher, weniger formal, aber sehr intensiv auch, weil, wie gesagt, die Fragen, die da sind, das sind die Fragen, von denen ich meine, die erstmal gestellt werden müssen die vielleicht auch anders sind als die fragen in allen workshops vorher oder auch die die man so hat wenn man der teamleiter ist und ähnliches das ist die chance die ich da sehe
0: mhm. ja ich finde die die vorschlag sogar ganz gut weil in effect ist es ein bisschen ähm, der schutz fällt runter vielleicht ein bisschen in das Alltag genau. ähm, Arbeitsmodus wenn man gemeinsam unterwegs ist man plaudert einfach vielleicht ein bisschen mehr aus den wie heißt es heraus und einfach vielleicht und was es wirklich liegt warum zum Beispiel solche Themen vielleicht nicht interessant sind oder warum man nicht ändern möchte
1: und man könnte in einem weiteren Schritt das denke ich jetzt aber ganz spontan ins Blaue hinein aber das mache ich eben manchmal Manchmal sind diese Lab Talks auch für mich, wenn ich schon Workshops durchgeführt habe, weil muss man erstmal alles ins Rollen bringen. So ein bisschen, also wenn noch nicht viel gewesen ist, sind die Workshops dann eben erstmal auch so die Öffner. Und so. Gut. Äh, diese Lab Talks benutze ich dann eben auch für so eine Art Review, wenn schon mehr gelaufen ist. Da kann man auch sehen und überprüfen. Und es kann auch die Vorstufe für etwas anderes sein, indem ich dann doch nochmal alle sehe aber was ganz anderes mache mhm. oder Teilgruppen. Und einfach mal zu sehen, und das kann man eben in einer anderen Form, äh, ihr erinnert euch, in einer Skulptur, das heißt, ich sage, so Leute, jetzt zeigt mir mal, wie, wie steht ihr denn jetzt zu dem neuen Ziel oder zu dem, ne? mhm. das, so, und dann stellen die sich dahin und gucken auf sich und dann sehen die vielleicht auch nochmal selbst, ob das, wie sie sich selbst gerade so zu einer zu einer Zielaufgabe oder ähnlichen Stellen, ob das wirklich so gemäß Ihrem Arbeitsauftrag und Ihrem Verständnis so ist. Also dieses sich selbst überprüfen ist dann nochmal auch eine Chance. Aber erstmal muss man natürlich da, wenn ich da reingehen würde, durch würde Vertrauen aufbauen und im zweiten Schritt gucken, wären die dazu bereit und wenn ja, dann würde ich die Konstellation überlegen, eine Gruppe, zwei Gruppen, damit die auf sich nochmal gucken, ob da nicht auch aus ihrer Sicht das Verhalten stimmig ist, gemessen an dem um was es da geht. Und auch was eben so jetzt die Zielsetzung ist. Und da kann man sehr viel, sehr schnell erkennen. Also nicht ich für mich, aber ich kann das Ihnen an die Hand geben und sagen, schaut doch mal. Ne? Wie soll das funktionieren, wenn das im Einzelnen der Aspekt ist und der Aspekt ist, der ja eher blockiert oder der, der das eher unmöglich macht. Das ist nochmal eine andere Zugang als jetzt rein intellektuell über ein weiteres Argument oder du würdest sagen, ja, aber es ist doch klar und man das ist eine Litanei, da sind wir wieder beim Regelkreis. Ne, du versuchst zu überzeugen, dann geht das wieder in diese Ecke und dann wird das wieder abgehakt und dann fängt man wieder irgendwann an. Das ist ja ermüdend. Ähm, aber das wäre so jetzt, war wirklich spontan mal so gedacht, was ich mir so vorstelle, was man alles machen kann. Da ist das, was möglich. Übrigens dieses Zusammenspiel von älteren und jüngeren Kollegen ist im Moment auch, und das sehe ich für die nächsten zehn Jahre als ein unglaublich starkes Arbeitsfeld, wichtiges Arbeitsfeld für systemische Arbeit. Ja. Dieses, wie kriegt man die zusammen und verzahnt und welche Rollen können die neu einnehmen? Ja. Wie können die sich aufeinander einlassen? Ist eine Herausforderung, die Formate zu überlegen, ist... ist und immer durchzugehen, was ist schon gelaufen, so wie ihr gesagt habt, das ist zu viel, das wiederholt sich, da muss man nochmal neu rangehen. Es gibt Möglichkeiten.
0: Mhm.
2: Dann, ähm, Jörg, danke erstmal dafür. Ja, gerne. Für diesen ganzen Input. Ähm, also das Thema jetzt war hier bei diesem Beispiel, ist, dass dieses Thema Workshops zum Ritual geworden sind, einfach.
1: Damit es ist
2: schon Ritual. Das ist der Bespaßungsritual. Gut, ja. Genau. Genau, und es hat keine Nachwirkung, also es ändert ja. sich nichts.
0: Bei uns nicht. Und das ist die Erfahrung
2: <lacht> Ja, aber das ist das wir haben jetzt ein Beispiel ja. genommen, ob es fiktiv und nicht fiktiv, ich darf wieder Zuhörer und Zuhörer für sich selber entscheiden. Und das zweite Thema ist ja auch, die Leute haben gelernt, wie ein Muster in so einem Szenario, ich kann es ja aussetzen. Mhm. Jetzt, das, das Beispiel eines Beamten, der den 15. Minister gerade hinter sich hat. Mhm. Ja? Was wirst du mir erzählen? Ich weiß doch, wie das Ministerium zu führen ist. Du kannst ruhig unter mir weitermachen. Ja. Und das Beispiel ist aber ein Unternehmen, das darf man nicht unterschätzen, vor allem in den konservativen Unternehmen auch stark ja. vertreten, immer wieder mal. Je nachdem, wie diese Abteilung denkt. Ja.
1: Das spiegele ich denen auch und sage, jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich bin im öffentlichen Dienst hier nicht? Jetzt schieben wir das ein, die eine, das, die Akte von der einen Seite auf die andere. Das, das hat so die Qualität. Das spiegelt sich dann. Und dann hoffe ich, dass irgendwas kommt. Wenn nichts kommt, sagt, okay, brauchen wir noch mehr Ruhe?
2: Nichts gegen den öffentlichen Nein, Dienst, da gibt, der öffentliche Dienst sich auch gerade ein bisschen ja, Bewegung ist, aber das Bild des Klischees ist da.
1: Manchmal ist ein Bild als Gegenbild ganz gut, damit ein Bewusstsein nochmal wach wird, Ah, kann man auch anders sehen von außen. Das ist übrigens natürlich immer auch der Punkt, was deine und eure Perspektive ist, und das ist kenne ich durch die Aufträge, mit denen, die mir das entweder schon als ein Klagelied, ne, wie man ja so sagt, ein Klagelied. Ja, <lacht> und dann sage ich, auch das Klagelied, mal gucken, was da alles so drin liegt, so in diesem Klagelied, was liegt da so wertvoll ist, Was ist da alles schon passiert? Ich sage noch nochmal, das muss man natürlich in Ruhe sich angucken, auch, bevor man da ja. irgendwie Schnellschüsse macht. Wie jetzt, ich sag mal, da müsste man mal das Format sowieso uns vornehmen. Das muss man sich genau angucken, weil oft in dem, was passiert ist, das liegt schon der Schlüssel für das, was man anders machen kann. Wie auch immer dann die Idee ist und da noch mal dann genau zu überlegen, um was geht es, wie was wollen wir erreichen und und was setzen wir als Zeit ein und soll eben anders laufen. Also die Chance. Ich sag so, weil ansonsten, wenn ihr selber so auf, wenn man selber die Perspektive übernimmt, derer, über die ihr jetzt spricht, dann verstärkt sich das als Regelkreis und wird auch nicht durchbrochen. Ja. Dann empfindest du dich irgendwann wohl oder übel oder bewusst oder unbewusst auch als Teil dieses sogenannten öffentlichen Dienstes innerhalb einer Struktur, in, in der Haltung, was du gar nicht willst.
2: Das Thema ist ja auch, dass manche, also wenn ich jetzt sowas gehört habe, Auftraggeber wahrscheinlich vergessen, dass sie auch Teil des Systems genau, sind.
1: Vorsicht. Sehr gut. Vorsicht, sage ich jetzt, bevor man eben, wenn man jetzt so mit externen spricht, das ist bleibt deine Sicht und das deine Erfahrung. Punkt. Die kann gar nicht meine sein. Und als ich, ich habe jetzt vorhin zum Beispiel zugehört, wenn jetzt Brian mein potenzieller Auftraggeber wäre und er beschreibt in seiner Klage über das, was ihn alles so furchtbar herunterzieht und frustriert und so weiter und er sagt, die denken, ich übertreibe ich ziehe das mal als Beispiel raus die denken nur diese Generation X oder Y, muss man auch aufpassen weil die alle Bezeichnungen haben, ich weiß muss man auch überlegen, über welche Generation spricht man ähm, die denken ja nur an ihre persönliche Work-Life-Balance und da sage ich, würde ich sagen aufpassen, wenn sie das sagen ähm, weil da höre ich schon mal viel über Sie.
2: Hm. Das
1: möchte ich jetzt an der Stelle mal so stehen lassen, weil das wäre dann interessant im Rahmen einer Arbeit, äh, da auch dran zu gehen, weil möglicherweise geht es gar nicht auch um ganz viel große Formate, die da kommen müssen, sondern vielleicht auch um den eigenen Blick, die man da noch mal ähm, überprüfen kann. Auch ja, vielleicht ist ja auch
2: ein bisschen Neid dabei, ja. Vielleicht so ein bisschen Neid dabei, weil ich hätte das gerne damals auch gemacht.
1: <lacht> das könnte ja so sein. Und was auch immer die Erkenntnis ist, wichtig ist, nochmal zu einer Erkenntnis zu kommen, die vielleicht Aufschluss gibt über das, weshalb äh, der Umgang mit, mit bestimmten Personengruppen eben einem von einem selbst als schwer empfunden wird. Und das könnte, wenn dann wieder die Bewegung bei einem selbst passiert, dazu führen, dass die Bewegung sich auch wieder fortsetzt in dem, mit wem man arbeitet, die so unterwegs sind, wie sie sind, wie ihr die bestimmt habt. Ja, also genau ja. das ist ja wieder dieser systemische Ansatz, dass man da eben manchmal mit erstmal ganz guten Fragen zu Anfang ähm, mal klärt, was, was macht das eigentlich mit den Betroffenen und woher kommt das? Das hat Gründe, weshalb sich das so hat, und sich bewusst wird, dass diese Sätze viel über ein Selbst sagen und vielleicht natürlich auch nicht die Wirkung zeigen, die man sich verspricht, indem man ja gerade motivierend auf die anderen zugehen will. Soll sagen, da gibt es also eine ganze Menge, was man da vielleicht äh, noch probieren kann. Ich sage bewusst probieren. Ja, das war so noch meine Anmerkung dazu.
2: Äh, nur noch eine kleine Einschätzung vielleicht, dass wir noch interessant glaube ich. Was denkst du, wenn das diesen Prozess mit Brian starten würde, so also mit seinen Leuten? Was aus deinen Erfahrungen her? Es ist wahrscheinlich eine kleinere Gruppe, eine Abteilung, ein Bereich, ein Mittelständler. Aha. Sagen wir vielleicht 30 Aha. Teilnehmer. Ähm, wie lange würde sowas dauern, ja. bis du sagst, ich kann der Auftrag, das Projekt ist für mich abgeschlossen? Oder der Kunde sagt, yes, wir haben es geschafft. Ich weiß, es, ist, es hängt immer ab das ist ja das beliebste, aber ungefähr eine Schätzung was das, was du schon erlebt hast. Kannst auch gerne ein konkretes also, Beispiel nennen.
1: ich sehe es aus meiner Praxis, das sind, ich würde mal Pi mal Daumen sagen, mindestens drei Schritte und drei Sprints. Voraus äh, oder vorher würde ich nochmal ein vertiefendes Gespräch äh, führen. Klar. Ähm diese Lab Talks, von denen ich gesprochen habe, die dürften wenn das 30 Leute sind, muss man sich natürlich vorstellen, wie viele Minuten man pro Person rechnet, aber ich würde sagen 15, 20 Minuten muss man rechnen, sonst ist es oberflächlich, das bringt nichts. Aber auch nicht zu lange, weil ansonsten kriegt das wieder eine so Überdimension. Und das ist so das, das wäre dann in dem Step wichtig, dann wenn es darum geht, da auch nochmal vielleicht mit anderen Tools anzugehen, dann würde man ja vielleicht zwei Gruppen oder eine Gruppe oder auch zwei Schritte, die zwei Teilgruppen. Ich würde wahrscheinlich alle in einer großen Gruppe nehmen und ähm, dann würde ich vielleicht zwei Stunden kalkulieren. so dass also mit allen Terminsetzungen, die dann so immer möglich wenn man so drei Monate sich vornimmt, dann könnte man ein Fazit ziehen und sagen, so sind die drei Spritze gelaufen. Ähm, und wann wollen wir mal überprüfen, ob sich da wirklich was getan hat? Und wie sollen die Parameter sein, an denen man messen kann, dass da auch nachhaltig eine Wirkung zu bemerken ist? Und das würde ich sagen, sollte man dann auch noch mal in einem Zeitraum für einen Zeitraum besprechen, der realistisch ist. Also auch natürlich vom Timing, intern Urlaubstände und so weiter. Das macht das Ganze mal ein bisschen hartlich. Ich soll sagen, also die in drei Monaten kann man die drei Spritze sicherlich ansetzen und dann diesen weiteren Termin, der dann mehr oder weniger sein kann. Das muss man dann sehen, wie sich die Entwicklung zeigt. Das kann man zwischendurch besprechen und dann kann man den Termin ansetzen und sehen, was notwendig ist. Aber ich würde da auch bewusst mindestens zwei Monate vergehen lassen, um zu sehen, wie die Wirkung ist. Aber nicht ein halbes Jahr, weil dann entsteht natürlich auch bei der, bei der Mitarbeiterin sehr transition da noch, naja, das haben wir jetzt auch hinter uns, ne? Äh, mhm. mein, mein meine Erfahrung ist, es ist immer wichtig, dass das Timing auch äh, die, die, dieses Zeitmoment spielt eine große Rolle, um auch das Interesse zu halten, weil sonst flacht es mhm. wieder ab und äh, geht zurück und, und man sagt, na ja, war ganz nett, aber was soll da jetzt schon noch groß kommen?
0: <lacht> mhm. ähm, Jürgi fand auch dann die Frage von dir ähm, gut, äh, diese Frage ist zurück. Die, die Hinweis, dass ich vielleicht meine eigene ähm, Paradigmen äh, und Sichten hinterfragen muss. Ich glaube, es ist interessant aus deiner Sicht, weil dann merkst du gleich, wie offen bin ich... ...und wie, wie, wie wird dieser Auftrag sein, wenn du wirklich reingehst mit mir. Mhm. Und andererseits hat mich natürlich ähm, ein bisschen kün künstlich gespielt oder überspitzt diese, diese Sicht auf das Thema... Aber auch wenn ich gar nicht wirklich diese Sicht so trage, habe ich etwas gespürt in mir. Diese, diese Challenge an mich zurück. Moment, ich muss mich selbst so hinterfragen. Äh, 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 auch wenn ich ich finde es ganz gut. Ich fand es ganz interessant, was es mit mir gemacht hat. Mhm. Einfach diese, diese Frage zurück. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde es, find es ganz cool. Und es ist natürlich... Ähm, ein bisschen Stresssituation von ich und mein Assistent Alex in deine Richtung geschmissen live. Und mein Alex hat ein bisschen Bad Cop gespielt. Das, das finde ich immer, immer, immer gut. Jörg, hättest du etwas, was du sagst, ah, das hätte ich gern noch platziert oder, oder passt es für dich? Ich
1: meine, weil ich jetzt mal sehe, es ist doch viel mehr Zeit schon vergangen, als ich dachte. Also, es ist interessant, man spricht doch. hatten wir nicht erwartet. <lacht> ich denke, es ist. Aus meiner Sicht das gesagt, was mir wichtig ist, um immer wieder so zu beschreiben, äh, was dieser Beratungsstil ist, was der Ansatz ist. Ich habe ein bisschen durchklingen lassen, was es da so an Methoden gibt, die auch etwas anders sind, als man die sich so gemeinhin vorstellt. Für manche Menschen total neu, völlig neue andere Erfahrungen, die aber bewusst und zielgesetzt ein, äh, eingesetzt werden, um eben da etwas wachzurütteln oder aufzubrechen, was eben bisher da ist. Und es sind äh, die Muster, die sich da so einschalten, die dann zu Frust führen. Und ich denke, das haben wir ganz gut aus meiner Sicht jedenfalls besprochen. Und ich hoffe, dass das mhm. für die Zuhörer, Zuhörerinnen äh, ja erstmal Aufschluss gibt, aber auch neugierig macht. Und äh, solche Beratungen gibt es ja in jeder Form, also nicht nur in Unternehmen, sondern auch für sich selbst, äh, privat, als privater Mensch, wenn man sich eben auch in Situationen sieht, in dem er sich überfordert sieht oder total frustriert ist, äh, woran liegt es, woran hart es, das zu reflektieren, da hineinzugehen und zu überlegen, in welchem System bin ich da unterwegs und was passiert da eigentlich so und was einem vielleicht selbst gar nicht so bewusst ist und das aufzudecken im besten Sinne, um dann eben einen Weg zu finden, um was zu verbessern, dass es einem besser geht und vielleicht andere Ansätze, andere Ideen entwickelt wenn es auch um die Arbeit mit anderen geht im Kontext, Organisation.
0: Uh, Jörg, vielen Dank. Uh, das hat echt Spaß gemacht und es hat ein paar alte Erinnerungen hochgebracht, um, wie systemisch ist es wieder hochgekommen. Um, für mich ist das Fazit einfach, weil vielleicht die Zuhörer und mitnehmen sollten, ist das, das Systemische, das, das ein bisschen rauszoomen, beobachten, was überhaupt passiert und ich glaube, wichtig ist, in systemische Emmer zu denken, wenn es geht darum, einfach diese diese Muster aufzubrechen, diese Denkweisen aufzubrechen. Manchmal durch einfach sehr ungewöhnliche Fragen, wie wir heute gehört haben, die man nicht so oft hört, und das, da kommt man auf einmal auf andere Gedan auf andere Gedanken und eine andere Weise zu denken und dann dementsprechend zu handeln. Und das ist für mich das Craftfully darum. Wirklich, weil wir denken alle, wie wir denken, aber ich muss auf einmal anders denken. Und wie, wie gelingt das? Es gelingt es durch erstmal rauszoomen, andere Perspektive einnehmen und durch sehr, ich möchte nicht sagen destruktive, aber disruptive mhm. Fragen. Ich, ich mache wirklich eine Frage, die mich auf einmal anders zu denken ähm, bringt. Und das finde ich sehr spannend, Jörg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erfahrungen zu teilen. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir das irgendwann vielleicht wiederholen könnten. Ähm, aber da kommen wir noch dazu. Alex? Ähm, die so
2: Folge ja. ist auch noch nicht ganz vorbei, meine liebe Zuhörer. Und Zuhörer. Also <lacht> es lohnt sich jetzt noch diese paar Minuten zu investieren. Und bevor wir noch zu Jörg gehen und dass er uns euch vielleicht noch einen spannenden Tipp gibt zum Abschluss, weil die Erkenntnisperlen bleiben immer am Ende der Folge da, denkt daran... Ihr helft uns sehr und das Beste neben eurer wertvolle Zeit, die ihr uns schenken könnt, ist eure Unterstützung. Gebt uns gerne fünf Sterne in eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl. Äh, erzählt es gern weiter. Nicht, desto größer unser Podcast wird, desto mehr Menschen erreichen wir und können helfen und auch diese wertvollen Impulse geben, was am Ende idealerweise diese ganze Welt, wo wir unterwegs sind, zum Besseren verändert. Feedback, Kritik, Lob, Schöne Worte gerne über LinkedIn an uns oder wir haben eine klassische E-Mail und die lautet
0: Kontakt at Kontakt mit K geschrieben. Oh yeah. Perfekt.
2: <lacht> und Jörg, der Abschluss gehört dir. Und meine Frage an dich ist, ich bin jetzt, habe noch nie davon gehört, habe jetzt fast über eine Stunde jetzt investiert, war sehr gespannt, dachte, wow, sowas gibt es. Wo kann ich mehr erfahren?
1: Auf meiner Website. Die heißt? Jörg mit OE minus Pank.de.
2: Und wenn ich in das Thema mich noch ein bisschen beschäftigen möchte?
1: Eintauchen in all das, was
2: systemisch ist, äh, unter
1: dem Stichwort: Es gibt wunderbares, äh, auch auf YouTube. Es gibt wunderbar visualisiertes. Äh, das finde ich klasse. Da findet man in wenigen Minuten erstmal so einen kleinen Einstieg, was vielleicht das viele äh, Sprechen und Erklären nochmal auf einen klaren Punkt bringt, dass es eben im Systemischen etwas mit Leichtigkeit zu tun hat, mit Kreativen, mit etwas herausgehen aus dem, in dem man sonst so bisher unterwegs war, in seinem Bild, mit seinem Blick auf die Welt.
2: Wo finde ich dich im Netz? Äh, bei LinkedIn.
1: Und da lasse ich es auch. Mhm. Und da darf ich dich auch anschreiben? Ja, natürlich, gerne. Ich äh, bekomme über LinkedIn immer wieder auch Nachfragen, also auch äh, so im Sinne von, machen Sie das auch? Äh, einfach die Frage stellen und das lässt sich erklären und da kann man mich ansprechen und sehr gerne. Ich halte auch LinkedIn für ein seriöses äh, Format, und eine gute Basis. Ja, das würde ich so vorschlagen.
0: Perfekt. Liebe Zuhörer, Zuhören, können wir garantieren, dass Jörg euch weiterhelfen kann. Wie gesagt, er hat mein Leben geändert, wirklich geändert, verändert. Um, ich bin in diese, in diese um, Changes Rad oder Changes Change um, um, bin schon in Changes Rad Welt unterwegs. Das ist daraus uh, entstanden. Aber diese Ausbildung, die ich gemacht habe, ich bin reingegangen aus ein frustrierter Mensch. Ich war so viel Frust gehabt, weil ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass es der Welt so ist, und ich muss es verändern. Ich muss es verändern. Der Mensch, der mir gemacht diese Change Management Ausbildung, ich bin rausgekommen als ein anderer Mensch. Vorher habe ich so gedacht, nachher komplett anders. Und das ist die Kraft von Jörg und auch die Kraft von der system -Maché. Und Jörg, vielen Dank. Und wir, wir, wir möchten immer von unseren Gästen immer hören, ähm, unsere Motto, Changes Rad. Wenn du Changes Rad sagen könntest, ich mag das, ich fange an. Alex geht zu zweit und du ähm, machst einen schönen Abschluss zu unserer Folge. Vielen Dank dafür, wie gesagt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, Kommen wir wieder zurück. Ich bin gespannt, was wir als nächstes tun. Bleibt erstmal eine Überraschung. Change is rad.
1: Change is red. Change is red.